0: This is you. Здрасте, они же такие, да, Дима?
1: Да, моя сегодня меня взяла и вытащила кататься на улицу. Говорю, холодно, вот, нормальная
2: женщина.
1: Она такая, у меня сегодня тренировка, я на станке катать не хочу. Поехали, покатаемся на улице.
0: Ну, ну давай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете очередной 68-й выпуск радиодрамы "Бигс дивана». И сегодня у нас опять в гостях Дмитрий Шаров, который нам расскажет об отношениях, о еде и отряд триатлончике. Привет, Дим. Привет, привет, привет. Привет. Рад вернуться к вам еще раз. Как обычно, еще с нами присутствует говорящая голова Юля. Юля, привет. Привет. Напоминаю, Юля у нас любит пожрать, Юля у нас любит мужчин, Юля у нас любит структуру.
2: Вот как тебя после этого не убить?
0: Меня после этого не любить. Напоминаю вам, как обычно, мы используем у нас в процессе разговора, в процессе общения, в процессе записи ненормативную лексику. Мы несем всякую хуйню чушь, поэтому кому не нравится, идите на... Дима, поехали.
2: Стас, ты прекрасен просто.
0: Дим, в прошлый раз мы закончили на какой-то, не помню, оптимистической ноте, наверное. Мы захотели с тобой в этот раз углубиться в дебри триатлона. Короче, вопрос такой. Ты говорил, что тебя всегда привлекала тема триатлона. Юля пыталась выяснить, кто вообще на тебя повлиял. Такого человека мы не обнаружили в том окружении. Расскажи, пожалуйста, что, блядь, с тобой случилось? Почему тебя так заинтересовал триатлон? Кто тебя стукнул в голову вообще? Ну. Я, не, я не знаю. Я реально пытался вспомнить эту тему. Типа, как появился триатлон в
1: моей жизни? Как что вообще с этим произошло? Откуда мне взялась эта идея? Возможно, мы тут недавно с одним моим товарищем обсуждали. Он рассказал свою историю, она схожа с тем, что где-то там, помню я, возможно, когда-то давно в журнале Men's Health я увидел статью про Iron Man, и вот, возможно, именно тогда мне это стало интересно. Я точно помню, что я много всего гуглил именно про Iron Man, я искал, читал статьи, мне это там все нравилось, казалось таким фантастическим, и типа, вау-вау-вау, через несколько лет я смогу это сделать. вот И как-то вот начал мелкими шажками идти к этой цели, и ну, я же говорю, вроде как пришел. Ну, в, прошлом, в прошлый раз мы выяснили, что я официально до сих пор не Ironman, но, да, полную дистанцию я все-таки сделал.
0: Полтавский триатлон – это был спринт, да, насколько я понимаю. Да. Что произошло дальше после этого полтавского триатлона? Да. Без твоего ремня для номера в твоей в хб-шной футболке Race Nation ты попиздовал дальше на какой-то триатлончик или что-то начал менять в своей жизни? Ну, во-первых, я
1: начал тесно общаться с Денисом Куликаловым, который был моим проводником в этот прекрасный мир боли и страдания. Вот он, знаешь, взял меня за ручку и повел за собой. Так пойдем страдать, говори. Так, так, так до сих пор эту ручку я не отпустил, скотина такая. <с вот, ну собственно. Следующим стартом у меня, по-моему, был триатлон в Белой церкви. Это тоже был спринт. В принципе, в тот год я там, по-моему, по спринтам только и выступил. А
2: можно сразу, вот пока ты не отошел? Ну, давай напомним, давай. спринт из чего состоит. Ну, по дистанциям.
1: Спринт состоит из 750 метров плыть, угу. 20 километров ехать на
2: велосипеде и бежать, и
0: бежать 5 км. Угу.
2: все понятно. Продолжай дальше. Это типа отступление для чайников, кто не понял, чем ты страдал в тот период.
0: не книгу писать.
2: Да. К этому мы еще вернемся
1: там еще есть немного. Пока, пока только на, знаешь, полсезона сериала насобиралось. Короче, дальше у меня были другие, там, триатлонные старты. Я сейчас даже открыл свой дневничок тренировок, и, по-моему, в, в, в том году я особо-то ничего больше не делал по триатлону. Но тренировался. Да, но тренировался, да. А вот в 2019-м я уже добрался до своей первой большой ступени, это половина Романьяк. Айрона. Нет, это была все половина Айрона в Австрии.
0: Ну Ну-ка, расскажи поподробнее, пожалуйста. Как ты решился на регистрацию? Как вообще ты туда ехал? Когда ты там выступал? Какие факапы? Поподробнее,
1: пожалуйста. Да-да-да? Ты как будто знаешь, прям про что спрашивать, потому что половинка Айрона, это было прям вкуснейшая на факапы штука. Не на самом старте, что самое смешное, а вот вокруг всего этого. У меня так зачастую случается. То есть какая-то херня творится до старта, после старта, во время старта, по крайней мере, пока все было более-менее как запланировано. То есть там, в принципе, я уже как говорил, во время стартового свистка голова отключается, и дальше ты работаешь чисто на инстинкт. Но вернемся в Австрию. Зарегистрировался я туда по-моему, зимой или осенью 2018 года. Мне было, в принципе, очень интересно. Я хотел поучаствовать. Почему я выбрал этот старт, уже не помню. Единственное, что я знаю, этот старт точно был неровный. То есть там нормальный набор высоты был с э, такими горными кусками. То есть меня, в принципе, уже тогда, видимо, потянуло куда-то в эту не совсем гоночную дичь. Вот. Собственно, из интересного Iron Man э, мне на Рождество прислал открытку. И, внимание... пояс для номера. Это знак.
2: Просто чувствовали.
1: То есть у меня есть фирмовый айроновский пояс для номера, который мне
0: прислали, и на тот момент у меня реально не было еще пояса. До сих пор, скажем так. Кстати, можно по поводу пояса для номера Э -э небольшое отступление. Пояс для номера, он, так думаю, нужен не только триатлетам, но и вообще, в принципе, бегунам, потому что его достаточно удобно использовать. Не надо искать какие-то булавки, кто-то пользуется магнитами. Футболки дырявятся, дырки эти потом как-то растягиваются, становятся больше. Вы портите какие-то футболки, иногда они там какие-то тонкие, либо дорогие сердцу. А пояс для номера, он удобен тем, что его можно перекрутить, наперед на бок, на какое-то бедро поднять выше, как вам удобно абсолютно, вы не портите шорты, вы не портите футболки, застегнули, отстегнули, все Не будьте ну, как
2: Дима, можно всегда на всех да, спортах, и... э, что там экспо найти пояс для номер,
1: в конце Спорт-экспо концов. в Полтаве, Юля. Ты представляешь вообще, о чем тебе говорить?
2: Какой спорт У тебя на тот момент было столько вариантов раздобыть этот пояс. Я же не знал о том,
1: что он нужен. На самом деле, с поясом лично мне бегать катастрофически неудобно. вечно перекручивается, вечно куда-то норовит заползти под футболку или еще куда-то уехать Либо штаны, да? На бегу он часто просто практически всегда у меня номер уезжает на задницу, и я нарушаю правила тем, что номер у меня не спереди, а сзади. И вот меня это реально бесит. Я ненавижу бегать с поясом. Причем я пробовал разные, со всеми одна и та же херня. Они перекручиваются и живут собственной жизнью. У тебя просто строение тела, наверное, такое. Ну,
2: просто прекрасное, да. Такие скали вдвоем стас я, у которых ничего не перекручивается никогда. Потому что...
0: Кстати, много лет бегаю с поясом для номера. Мне Юра Клим когда-то подарил такой уже старый, подтяганный, и мне удобно, не знаю, на бедро его в основном, да, куда-то там перекрутил направо. Все нормально. Ну,
1: видишь, индивидуальная штука. Но Ooh. реально, я вот не люблю, мне это не нравится. Да, возвращаемся к Австрии, то есть на Рождество мне эту штуку подарили, и получается какая там вся предыстория, где-то, где-то, где-то в марте, то есть у меня там еще были на март как раз, на апрель точнее была запланирована пошта полумарафон, кемп на Кипре, там еще какой-то полумарафон, я в начале марта еду прекрасно кататься на борде в Буковель, и в последний день заезжаю туда чуть-чуть на фрирайд, так сказать, там, такой более-менее официальный в елочке короче
2: Только хотела про ёлки сказать. На, на.
1: и влупливаюсь э, ногой в эту елочку на полном ходу вот и короче больше нормально не хожу то есть у меня до старта остается два месяца а я приезжаю в киев покупаю себе палочку как у дедушки и вот так вот собственно и передвигаюсь то есть никакого бега ничего у меня в принципе в жизни нет старты идут лесом в mm-hmm. принципе я вот как-то, как-то, более-менее живу с этим. У нас там намечается был отлив лава кемп на Кипре. Я туда, думаю, все-таки поеду. Велосипед более-менее там как-то крутить еще может получаться. Бегать особо не могу. За неделю до кемпа меня увольняют с работы.
2: Просто флеш рояль. Собрал.
1: Да, то, то есть я работал в компании, которая занималась платежной системой, в основном для криптовалют. В то время как раз крипта пошла вниз, у компании кончились бабки, mm-hmm. и они сократили 50% штата. Mm-hmm. И я, короче, безработный хромой mm-hmm. лечу на кем.
2: А что по факту за травма <как> была? Ну вообще понятное дело, что травма, но что, что с ногой по итогу было? <как> а,
1: сильный ушиб, судя по всему.
2: А то есть ты даже не ничего не делал? No, никакие не смотрел. Я
1: делал рентген, кость целая была, то есть был
0: сильный ушиб. Mm-hmm. Ну, такой хороший ушиб, что я вот реально не мог на ногу наступать. Дим, извини, я перебью. А, по-моему, спустя год или два, вы уже ездили с Настей, она тоже себе там ногу, по-моему, ломала или травмировала. Было такое,
1: по-моему? Она... Нет, у нее была проблема с рукой. Мы ездили на а, Драгобрата, научилась вот, вот. кататься, словила передний кант на борде и... Короче, ру- ручку побила себе. Причем в первый же день, по-моему, да, практически? Чуть ли не в... Ну, что-то <свят> в начале. Зато да. мы прекрасно сходили в пеший поход к
2: Есени. Видишь, как можно найти плюсы потом?
1: <свят> да. <свят> вот, короче, прилетел я на кемп, Там, собственно, я не плавал, потому что было холодно. Ну, я плавал в бассейне. Крутил велик, в принципе, мне это позволяло, и... Очень-очень слабо пытался хоть как-то разбегаться, потому что я, в принципе, бежал, и мне было больно. Там в какой-то один из дней, только... Я помню, мы бегали с Настей как раз, и мы еще набрели на поле бананов и воровали бананы. Может,
2: у тебя ну, и так, ты... так уже карма была попорчена, а ты еще ее добьёшься. Там уже
1: пофиг. Я, мы, 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 короче, своровали там вязанку бананов, побежали э, обратно в отель, догнали там нашего тренера по бегу, который с нами был. Я с ним давно дружу. Я ей выдал бананы, мы посмеялись, что у нас передвижной пункт питания на трассе. Просто и такая история. Кем был классный. Я вернулся, в принципе, уже потихоньку начал бегать. То есть до старта оставалось полтора Месяца я в принципе потихоньку начинаю бегать, но где-то к концу апреля, в принципе, там как-то ожил, делал пару стар... пару велостартов. В сухолуче поучаствовал в групповой гонке. Во Львове сотку проехал и сделал там два спринта. Это один, по-моему, а это дуат был в БЦ и в Запорожье спринт мой самый ненавистный спринт, после чего я сказал, что в Запорожье больше не будет. Кстати,
0: мы Тоже какие-то темы затрагиваем по пути. Расскажи нам про Запорожье. Давай дойдем
1: до «Айронмэна», а потом «Запорожье». Там там тоже все хорошо. Но одна линия прослеживается очень четко. Мне все время не везет с машинами на старт. Вот, короче, «Айронмен Австрия». Я первый раз, ну, точнее, второй раз уже куда-то лечу с великом. Первый раз был на Кипр. В кемп второй раз вот собираемся лететь. Я беру кейс у товарища своего одалживаю, пакую у него все вещи, то есть велик. Там весь спортивный экип. Там у меня есть еще какой-то рюкзак, который идет вручную кладь Приезжаю в аэропорт. Еще тогда э, с женой своей. Отправляемся мы лететь в Австрию. Прилетаем. Я жду багаж. Жду багаж. Жду багаж. Жду багаж. А мой велосипед не прилетел. До старта два дня у меня нет велика. Ну, и кроме велика у меня нет ничего из спортивного. То есть, в принципе, бежать-то я могу в джинсах и, и
2: в кроссовочках
1: хоть каких-то, да. Ну, да, опыт уже есть, бегать во всякой дичи. А вот как пройти велоэтап без велосипеда? Непонятно. Короче, старт он, ну, прилетаешь ты в Вену, старт у тебя в, в Сент-Польтене, это там, по-моему, километров восемьдесят или что-то такое от Вены. Угу. Не помню точно, но короче, надо ехать. Думаю, ладно, там разобрался более-менее, как с этим багажом. <сёк> мне сказали, что там оформили заявку, все дела. Ну, я беру в прокат тачку, еду в этот сент польтон с горя пью там пиво. что-то Готовишься, короче, я да. готовлюсь к старту морально, <сёк> да, потому что ну, в принципе, как бы вообще непонятно ничего. Сходил на экспо, посмотрел, как все прекрасно. Вечером, что в 8 вечера, мне приходит смс о том, что мой велосипед прилетит рейсом там в 9.30 или что-то такое. Ну, я же, сразу в тачку, еду в аэропорт, приезжаю, иду в комнату на этого потерянного багажа, и по дороге в эту комнату я вижу, как везут мой кейс туда. Криками ура, бросился к нему, обнял его там, прям чуть ли не целовал, у меня есть фотка, где я реально стою на коленях, обнимаю велокейс. В принципе, радостный приехал обратно в этот Польтон, и там на следующий день уже пошли на экспо, тоже интересно. Там есть, на каждом айронменовском старте есть байк-чек. То есть это, условно говоря, механик, который может проверить твой велик, может собрать твой велик, если у тебя у самого ручки не из того места, может тебе помочь с какими-то деталями. Короче, все, что надо, все сделает. А у меня я велик особо на ТО не сдавал до этого, то есть я год на нем катался... Как-то с ним там все нормально, вроде ты все нормально. Я такой думаю, схожу-ка я на байкчек. Мало ли что. Прихожу на байкчек, чувак смотрит, говорит: у тебя очень цепь растянут. Ты типа прям очень-очень сильно рискуешь, она растянута. Показывает, что она прям изношена. Я говорю, новую купить можно. Он такой, можно. Я говорю, сколько? 125 евро. Я такой, да. Поеду на
2: растянутый.
1: Вот. А перед этим буквально я видел на вовской сотке, как у чувака на подъеме Ц провалась. О боже. Ну думаю, ладно. Хрен с ним. Вроде карму я уже это испытал, должно получиться. Но получилось в принципе. этап я проехал, все было нормально. Но факап был еще в том на плавании, когда там типа всех строят в стартовые коридоры. Я на плавание пришел довольно рано, смотрю, там все нормально там стою, разминаюсь, фоткаюсь хорошо, вижу, там профики стартанули, разминаюсь, радуюсь. И понимаю, в какой-то момент, что мой коридор уже подходит к старту, а я в него даже еще не зашел. Кл- классика перелезания под барьерами, вот это вот. Всё. Сам старт прошел неплохо. Я, ä, правда, у меня вот реально из-за того, что цепь довольно растянутая была, кассета подуставшая, ну, это именно звезды задние. Mm-hmm. Велик на подъемах хрустелка колени старой балда. Я не знаю, ну mm-hmm. то есть там прям вот, ужасный звук и но мое самолюбие жутко тешило, что я еду на своем стареньком велике, хрустящем, как колени старой бабки, и обгоняю чуваков, которые там на дорогущих разделках по 5-6 тысяч долларов просто не могут ехать в гору вообще. Вот. Mm. Ну, я типа там... Эти, на, на этих подъемах реально классно там поотыгрывал много позиций, хотя при раздельном старте это, в принципе, ничего не, не, не решает. То есть, и у профики стартуют толпой, а аматоры в основном стартуют раздельно, то есть у них там старт разделен каждые 5 секунд. Mm-hmm. То есть каждые 5 секунд стартует там 2 человека. И то есть я заезжаю на гору, начинаю ехать вниз, и тут меня догоняет какой-то чувак из, из России, и такой, говорит, ну, а Дима, классно едешь в гору, но вниз, конечно, легковат, легковат, и уезжает от меня Ты ах ты ж, блин... Но я его на беге обогнал, так что все нормально.
2: Ты ему не сказал, когда держал, ничего.
1: Что, он тяжеловат. Ну, немного,
2: ты, ты? да, да, да. такой, да ну, не добрый тяжеловат, тяжеловат, и убегаешь вперед.
1: <свят> решил нет, не это не мучить человек. А
2: было бы классно. классно.
1: Вот, да. Вот так вот я, короче, прошел первый старт. У меня первый, первая половинка получилась 5.17. Это с учетом всех вот этих горок и прочих приколов. А, там еще был интересный, интересный момент. Простите, у меня тут кот би немного, поэтому.
2: Я вот на своих М- смотрю, и мне шумы. аж немного тоже неловко становится. Понимаешь, тут бои просто без правил. Ну ладно.
1: Вот, там э, был старт с двумя озерами, то есть плавательный этап был разделен куском бегового этапа. То есть ты, типа, проплываешь первое озеро, выходишь на берег и бежишь во второе озеро. В гидрике босиком. босиком вот это да. вот а все, сколько да. дистанция? через ну, деревянный мост. Да, там что-то метров 800, по-моему, бежать Ну так, нормально. Да нет, ну, типа... Если сравнивать с тем же Блэклейком, то это нормально. Подожди, Потому до что, него Lake... мы еще дойдем.
2: Там вообще для наркоманов.
1: Хорошо, да. Для наркоманов это Сибирь. У них транзитка первая, ну... 6,5 километров. Ну и, короче, типа, старт закончился, там все попраздновали. Ночевали мы после старта в Австрии, э, в Вене. То есть мы после старта приехали в Вену, поселились в гостиницу. Мне надо было куда-то поставить арендованную тачку, и я такой спрашиваю у на ресепшене, сколько стоит парковка? Она такая, 20 евро. Я думаю, 20 евро. не, ну... Блин, это так какое-то обдиралово. Поставлю на... под бровкой под магазин. Ну, Я посмотрел по знакам. Все нормально. То есть ночью бесплатно, все хорошо. Ставлю ее там утром выхожу, у меня штраф висит. Я такой, ну, видимо, я неправильно понял знак, значит, ночью было платно, а днем бесплатно. У них знаки конченые, у них, типа, написано там, с такого-то по такое-то можно, с такого-то по такое-то нельзя. Ну, мы, короче, на это посмотрели, я сложил э, багаж в тачку, и там уж у нас было пару часов, ушли гулять. Ушли гулять, что-то погуляли, посмотрели какой-то там дворец, идем обратно, и мне что-то так начинает быть неспокойно, я так, блин, думаю, блин, а вдруг я неправильно знак прочитал? И мы проходим, вот, и я иду, я вижу это место, я вижу, что там нет машины, и такой, твою мать. Короче, тачку забрал эвакуатор. Для... До вылета у нас что-то два с половиной часа. Паспорта в машине, кошелек был с собой. Все в машине. Просто, типа, у меня там, условно говоря, рюкзак, в котором там, по-моему, кошелек, ноутбук и бутылка воды. И все такое просто охреневаю. Начинаем. Э, зашли в магазин, который там был. Нам говорят: да, да, типа вашу машину забрали. И, типа под магазином вообще никогда нельзя останавливаться. Это да твою мать. Мало того, чтобы штраф, штрафа, так еще и тачку забрали. Ну, и, 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 и в аэропорт же надо, и надо в машину попасть. У меня есть ключи от машины. На них, естественно, там брелочек, на котором написан ваш номер, и куда звонить, если что. Я звоню туда, начинаю объясняться с оператором, говорю, туда все, у меня забрали тачку. Оператор такой, да. Говорит, ну, окей, приезжайте в пункт проката, мы вам другую дадим.
2: Гениально, вещи другие.
1: А я что же я говорю? Ну, типа, ребята, сервис, конечно, огонь. Только у меня самолет через полтора часа у меня паспорта в машине. Он такой, да? Это плохо. Вот реально, он такой, это плохо. Говорит, ну звоните в полицию, они явно забрали ее куда-то на штрафплощадку. Я такой говорю, чувак, вы же отслеживаете тачки. Вы можете посмотреть по gps чку, где она, чтобы я знал, куда ехать? Такой, не, мы не знаем. Такой. Ладно. Звоню в ментовку, начинаю общаться. Там такой английский, что просто страшно. Я понимаю, что... Ну, я, я типа вообще не отдупляю, что он мне говорит. Я понимаю, он мне говорит какой-то адрес... Я пытаюсь это гуглить, я не могу понять. Вы зашли в магазин, говорю продавцу, говорю, помогите, пожалуйста, мне надо тут, тут поговорить с полицейским, он мне скажет адрес, куда мне ехать. Этот чувак начинает с ним разговаривать уже на немецком или на австрийском, или, не знаю. Не-не-не, он начинает с ним разговаривать, тот называет ему адрес, я вижу, что он по буквам вводит этот адрес в навигатор и не попадает, то есть он не навигатор не понимает, что это за хрень ему полицейский сказал. То есть я понимаю, что там не в английском дело, там, видимо, дело в, да? в том человеке. Там с той стороны глобальная проблема
2: какая-то. Леха, Дима, ну-ну.
1: Ну, короче, мы адрес э, выяснили. Вроде пробили по гуглу, там действительно штраф площадка такие. Так, сука, денег-то нет. То есть я начинаю, типа, трусить кошелек. У меня там насобиралось монетками, по-моему, 12 евро. Или что-то такое. Мы подходим к ближайшему такси. Я ему говорю адрес. Он мне говорит 10 евро. Я такой, спасибо, чувак, погнали. Мы приезжаем туда. Нам вламывают штраф. Мы его оплачиваем. Я забираю тачку. Мы приезжаем в аэропорт. И как бы... За сколько времени ты
2: оказался в аэропорту? Ну, со всеми этими перипетиями. У тебя было Ну, 2,5, когда тачку забрали. Там,
1: наверное... Там, наверное минут за ну короче мы пришли на посадку вот почти под ее закрытие ну, мы успели но очень так в, тютелька в, в тютельку в тютельку да там просто так проскользнули на
2: это, это успех
1: это просто успех успех был еще и в том что я приезж... прилетаю в Киев а мой Велик что правильно
2: хорошо что у тебя через два дня нет никакого старта
1: никакого Рэдмена ну, типа, да, там О, уже было попроще. Велик привезли, так что все нормально. <свят> я с тех пор жутко боюсь летать с велосипедом. Потому что мы, когда с Настей уже летали в Португалию на старт, мы вернулись назад, и наши велики не прилетели.
2: Yeah, реально. А почему? Слушай, вот, а почему такая срака всегда с этим? Из-за чего? В чем? А, Они же с порту...
1: же. С Португалией там получилось в принципе, мега срака. Потому что, я как уже рассказывал, мне вечно творится какая-то херня вокруг старта и в Португалии мы очень-очень классно улетали домой. То есть мы приезжаем в аэропорт, все заблаговременно, все хорошо, за два часа, как обычно. Сдаем там велики в багаж. Понимаем, что у нас еще там до посадки что-то час. Мы идем там, гуляем по аэропорту, смотрим дьютики, все дела. Заходим в МАК, выпиваем что-то кофе, идем на наш гейт. У нас до посадки еще полчаса. Ну, то есть не до посадки, а до вылета. Mm-hmm. То ли полчаса, то ли 40 минут. И мы смотрим, что там никакой не ни очереди, ничего нет. Мы подходим, они такие, а типа все, посадка окончена. Такой, В смысле посадка окончена? Типа еще до, 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 до вылета, до хера времени. Такие, так у нас посадка закрывается за 40 минут до вылета. Я такой смотрю на нее, вы типа, прикалываетесь? Она такая, нет, вот посмотрите ваш билет. Я открываю билет, и там написано, что посадка начинается за, по-моему, 50 минут и заканчивается за 40 минут до вылета.
2: Как это так? Боже, что, что это вот, за ужас?
1: Как, как оказалось, так бывает.
2: И что по итогу?
1: Ну, да что по итогу? Мне пришлось пойти, выйти из аэропорта, прийти к ним там, на кассу и купить новые а, билеты. Офигеть. Благо, как оказалось, старые билеты получилось по какой-то там цене сдать, и я что-то сэкономил в районе 300 долларов на покупку новых
2: билетов. А вот это фарт.
1: Ну, так себе фарт, там, по-моему, нам рейс обратно обошелся долларов в 350. Не очень фарт, ну, но мы как бы... И рейс, типа, вечером. Рейс вечером с ночной пересадкой где-то в Милане. (сёк) Ну, короче, там такой трэш. И мы, опять же, типа, велики уже типа, сдали, их назад не возвращают. Ну, это нам так сказали. Как там получилось на самом деле, я не знаю, потому что я так с рюкзаком в итоге улетел и прилетел в Киев. То есть, по факту, велики тем прилетел.
2: рейсом улетели, улетели да, да.
1: Угу. да. Хрен его знает. Но а как ну,
2: ты потом их получил непонятно. в
1: Киеве? А мне их привезли из Борис Поля, а.
2: домой. <laughs>
1: Неплохо. Да, была такая функция. В принципе, все получилось. Но там мы зато прекрасно провели день в Лиссабоне. Мы... Это... У нас опять же не было денег. Как, как,
2: как всегда, как, да? Как,
1: знаешь, у меня под все старты я езжу прямо впритык, чтобы денежек было прямо вот Кстати. Чтобы если чуть что случилось, то было новое. Кстати,
2: вопрос: уже исходя из этого: деньги. Стоимость стартов такого уровня: половинки айрона, айроны для простых смертных, опять-таки, кто не знает, поделись расскажи участие в той же ауст в той же Португалии. Сколько тебе все это добро обходилось, вот если брать конкретно старт, ну и, например, к нему какие-то сопутствующие моменты?
1: Смотри, значит, Iron Man, к сожалению, ни разу не дешевая угу. штука, вот именно. То есть, старт... Ну, давай смотреть. Сейчас у нас есть на июнь ближайший старт, это угу. Варшава. Сколько стоит регистрация? Да. Ну, вот я сейчас прямо хочу посмотреть, прямо на сайте. Насколько я помню, и Варшава считается довольно дешевым стартом, то есть она дешевле где-то на там... 30-40 30-40 долларов, чем все остальное. У Варшава у нас стоит на данный момент 210 евро. Это был первый тир, сейчас 225 угу. евро. Ну, короче, основном... долларов, там, 250-300 долларов регистрации считаем. Ну, в основном 300. То есть, если мы будем смотреть какую-нибудь там популярную Эмилию Роману или Гдыню, то там это будет в районе 300. Айрон будет уже за 500. То есть, за 500. Туда ближе 550 пятьсот 560 No, no.
0: А теперь, yeah, дорогие no. радиослушатели, сами посчитайте плюс стоимость перелета, все? плюс стоимость перелета, плюс стоимость провоза багажа, потому что, скорее всего, вы полетите со своим старым велосипедом с хуевой кассетой и с растянутой цепью, блядь, Потому что новый брать в прокате хуя его знает, так себе лотерея. Стоимость провоза багажа, аренда кейса. Если у вас нет друзей с кейсом, либо у вас нет собственного кейса, либо ну, это тоже стоит денег плюс стоимость проживания, плюс перемещение по городу, плюс еда, плюс какие-то сопутствующие штрафы парковки метро, гостиница «Бухло», ну, Димаш сказал, как он готовился к «Айронменчику». Слушай,
1: подготовка это не очень дорого,
0: дороже празднования портят.
1: Вот, вот,
0: вот. Поэтому, сколько, Дим, ну, там в районе тысячи долларов, да, вы можете... Ну, я где-то обычно такой бюджет и планирую. То есть, ну Наверное, в
1: Европу все-таки где-то тысяча евро на человека получается проезд.
2: Просто, знаешь, я сижу с открытым ртом. Ну, я как бы знаю стоимость, но когда люди прям любят это этим горят, ну, надо тысячу раз подумать.
3: Нахуй, наслушай, ну стоит. да, я понимаю, что Я
2: да, а вот мне кажется те, кто могут нас слушать и подумают, вам что делать, нехер? Просто штуку выкидывать, чтобы пострадать?
0: Ну с другой стороны, Юль, ну, опять же, люди, которые любят какие-то забеги, они таким же образом, только гораздо менее бюджетно, но тоже тратят деньги на какие-то да. поездки, на забеги, на марафончики, на полумарафончики кто-то ездит на ультрамарафоны, кто-то ездит на ультратрейлы, это тоже затраты, потому что, опять же, регистрация, опять же, проезд, опять же, проживание, опять же, питание, пиво, там, какие-то заведения и так далее. Это тоже выходит...
2: Ну, это да, своеобразный такой тур ты себе делаешь. Ну, то есть да, ты не приехал да, да. просто откатать и свалить. Вот. Так или иначе, ты уже смотришь всю остальную страну.
0: Погнали. Ребят, у нас произошел пространственно-временной разрыв. И выпуск с Дмитрием Шаровым врывается Евгений Гадун.
2: Jimmy, Jimmy, Jimmy. I just, I
1: just, I just...
0: Привет, Жень. Привет. А...
3: Я как раз вот что дослушал первый выпуск с Димой.
0: Ну, мы сейчас во втором выпуске находимся.
3: А, хорошо. Вот тогда забудь все, что я тебе говорил. Жень, как дела вообще? Отлично, отлично. Все классно. Я приехал в Украину, очень, сука, холодно. Очень, очень холодно.
0: Вспоминается поздравление от Павелка. Ребят, я в Турции солнечной, и мне заебись. Да, в Украине да, не очень в заебись.
3: Турции так все и было, да. Здесь вообще нет. Ребят, зачем вы приперлись в Украину? А, ну, у Андрея заканчивается 90 дней, возможного пребывания в Турции за полгода. А, а я хрен пойми. Не, ну, накопилось много дел, которые здесь нужно сделать. И уже Стас постоянно пинает, что надо снимать выпуски. И там в офис бы поездить, может быть, чуть-чуть не мешало. Плюс, ну, короче, много дел в Украине, которые надо делать в Украине. Сезон скоро начинается.
0: А какой Стас, скажи, пожалуйста,
3: тебя пинает? А, так ты же. А,
0: да. Кстати, когда выпуски, Жень?
3: А вот, я именно, именно про это. Ну, я только приехал, я еще даже до Киева не доехал, сижу в Харькове, вот сегодня вечером поезд. Поэтому, что-то Шо, будет. Когда? Когда-нибудь. Жень, нам, нам н- нужно... Надо... Роки, я... Буду делать АСАП, скажем так, как только смогу, так только... Жень, так. нам
0: нужны четкие сроки. Ты же, блядь, этот, как, ты же программист, там все по срокам.
3: Да, ты это ты никогда не работал с программистами. Они тебе говорят, мы сделаем за неделю, и потом через месяц, ой, наверное, нам нужно еще два. Поэтому.
0: Ну, хотя так, бы да. лимиты неделя-две, месяца.
3: Ну, в, в, в следующем месяце ж, наверняка что-то будет, ну, в смысле, какой-то... Какой-то видос, что это будет за формат, спецвыпуск, не спецвыпуск. У меня есть несколько идей, и посмотрим.
0: Вот, как раз хотел спросить тебя, ты вообще планируешь, да, интервью, планируешь, выпуски новостей, планируешь э, «Чужую страву»?
3: Чужая страва Интервью, да, «Чужую страву», возможно, мне хочется сделать второй заход на «Чужую страву», но с немного другой стороны. Э, Новости посмотрим, мне Просто пока кажется, что слишком, ну, по моим внутренним ощущениям, много на это уходит времени и мало какого-то внутреннего выхлопа.
0: Но мы тут собрались не из-за этого, Жень, а мы тут собрались поговорить о конкурсе, который вы с Андреем Павелком придумали, я случил, три недели назад. Конкурс стал в том, что нужно было угадать, напомню, угадать количество проживающих в вашем там ресорте спортсменов из Украины за весь сезон. У У-у-у. нас э, порядка там 10-15 комментариев есть под постом и Тры-ры-ры. сколько
3: же Жень у вас отдыхала украинцев тебе а- тренировался да 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 тебе количество людей или победителя телефон да уже... и
0: коли... да и то и другое
3: да а мы с андреем насчитали 36 людей
0: угу.
3: и победил виталик делов который написал 36 по моему ура да,
0: аплодисменты.
3: Да. Браво Виталику. При том, что даже если, может, еще кого-то забыли, но даже если мы кого-то забыли, все еще победил Виталик, потому что больше никто не ставил.
0: И скажи, пожалуйста, вы обещали придумать какой-то подарок, там, пахлаву или
3: а, Да, у нас в, на старте в Анталии были очень классные, были есть очень классные рюкзаки такие, ну, не вот эти трепичные, знаешь, которые часто на стартах дают, а прям хороший рюкзак, с которым можно ходить. Вот его Андрей и отправит Виталику, наверное, рюкзак и футболку. Ну, ты не у андрея но скорее всего дарю за как
0: очень круто спасибо за конкурс придуманный и поддержанные проведенный. и кстати этот старый дед вчера вышел или позавчера со мной на связь уже после того как мы с тобой там списали знаю да, договорились говорит: а мы тут подсчитали количество
3: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: я говорю да я только с Женей вчера там списался но уже все договорились там запись там тогда-то во столько-то а ну ладно то есть да как-то дед у вас ты очень
3: точно передал андрея интонацию.
0: Вот. И не захотел, кстати, участвовать. Не знаю, почему. Он что, нас, нас уже не любит?
3: Кто не захотел участвовать?
0: Андрей. Я говорю, ну давайте там все запишем, озвучим. Говорит, ничего, а, ну
3: тогда это надо, чтобы время сошлось. Андрей сейчас очень плотно занимается подготовкой к старту 21 марта. Вот, uh-huh. и, и у него там... Ну, сейчас он, кстати, наверное, добегал тренировку. мы с ним сегодня с, с утра завтракали по другим вопросикам. Uh-huh. Ты в Киев надолго? На постоянку? Ну, да-да-да, я живу там, если что. Все, окей. Нет, ну ты жил в последнее время в Турции? Тоже верно. Ну, да-да-да, я в Турции возвращаться не собираюсь, в Харьков тоже, Киев, в
0: Окей. Расскажи, пожалуйста, вкратце о марафончике в Анталии, где ты бежал по Чё Че, как вообще, как зашло, как пробежал, как планировал или нет, и вообще... Отзывы, эмоции?
3: Факаты. Ну, во-первых, прикольно. Да, прикольно, что они провели старт, действительно, старт массовый. Было три дистанции, десятка, половинка, 42. Запускали всех в блоке по 100 человек, и блок делился на 6 человек по 5 секунд. То есть шесть человек стартануло, 5 секунд, 6 человек стартануло, 5 секунд. Поэтому очень тяжело бежать на место. Ну, я не бежал на место, я бежал на время, но если вдруг бежать на место, то очень тяжело. Вот. При том, что очень много было три атлетов из uh, Украины и России, эти uh, три атлеты позанимали много призовых мест, вот, ну, то есть девочки там топ-10, это все три атлетки на сборах, плюс-минус, uh, вот, ну, и там одна профессиональная турчанка выиграла, и прикольно, кстати, что первые две девочки, одна пробежала, что, 35 по-моему, вторая 35 uh, это,
0: это ты сейчас uh, про десятки.
3: Да, да, десятка девочки. Вот. Они бежали, то есть одна стартанула через 2 минуты после официального, ну, типа у нее чиптайм через 2 минуты, вторая через 4. То есть они вообще с разницы 5 секунд друг друга не видели, грубо говоря, по дистанции. И вот в этом вопрос бега на место, когда раздельный старт. А, вот. Что еще понравилось, что не понравилось? Ну, э, по поводу того, что не понравилось, я очень страдал последние 5 километров. Ну, прям было тяжело, а я очень хотел выбежать из часа двадцати, И я такой уже считаю, что даже если по 4 буду бежать, все равно будет из часа 20, но очень тяжело, Многие не поднимаются, головку печет, все это, все. вот, и выложили фотографии официальные, я их еще не покупал, короче, такого ужасного выражения лица на старте у меня никогда не было, у меня таких ужасных фотографий, на ну, типа, на финише, а знаешь, я прям умираю, такое ощущение.
0: То есть ты страдал, реально страдал, Да. все как, все как нам нравится.
3: Да, 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 страдания прям ван лад.
0: Но тем не менее, ты ставил себе цель выбежать из часа 20, да. и ты эту цель выполнил.
3: Да, 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 так и есть. Я там час 19 с копейками, не помню, 30, но у меня еще по дистанции чуть больше получилось, отметок там не было. Ну, походу, все-таки чуть больше дистанция, не то, чтобы я, типа, на 100% доверял GPS, я ему не доверяю на 100%, но эм, там, походу, чуть дальше разворот, то есть метров на 200 длине дистанция, так бы, наверное, было из часа 19, и, ну, в целом, вообще 19, mm-hmm. час 18, на самом деле, час 20 тоже пофиг. Вот, то есть я, да, по 342 как и хотел все нормально
0: вообще сборами подготовкой доволен
3: абсолютно да мне ну, эмоции такие же как на предыдущем подкасте были очень тепло очень хорошо солнышко нравится холод не нравится
0: Ну вам огромное спасибо тоже за настроение и за котиков ну и за повелка друг за друга очень радовали нас тут вот кстати по поводу сборов Блядь. А, с Андреем Повелком мы о его настроениях, о его подготовке, о его марафончике поговорим. Я думаю, лично он нас все-таки порадует своим голосом. Своим ты, ты знаешь,
3: какая-то персона нонграта, а Андрей персона грата.
0: Кстати, Монохин падал на днях, сказал, ты вы, говорит, заебались со своим повелком. Ребят, вы что? Побойтесь Бога, Андрей, Павелка.
3: Что, в принципе, похоже.
0: Кстати, с меня еще икона, в Киев тебя отправлю. Хорошо, а то заезжай в Киев. Буквально, завтра уезжай в Запорожье, потом Одесса, до Киева не знаю, когда доберусь.
3: Ну, там старты через месяц уже начнутся, дай бог, нюрановские.
0: Посмотрим. блять, Женя, ну реально, я что-то хотел сказать и забыл, это пиздец.
3: Я тебе тут не помогу, наверное. Наверное, да. Очень бы хотелось. Ну, ладно. Вот, я бы еще, еще, кстати, завтра финал Battle Mile среди аматоров, вот, и я бы по итогу, я думаю, писать ли по итогу лонгрид какой-то, потому что у меня много, много мыслей по этому поводу. Если они завтра еще чем-то меня выбесят, вот, я, наверное, так и напишу.
0: Напиши, о, вспомнил, напиши, кстати, лонгрид про Battle Mile, и ты будешь завтра участвовать?
3: Да, 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 первый старт, буду бежать.
0: Кстати, тебя там вспоминал Ярик, не злым тихим словом, по поводу того, что ты всех там организовал и уехал. И плюс Ярик там какой-то там тебе предлагал батл. Ты это слышал?
3: Да, да, да. Я слышал выпуск. Мы с Яриком буквально переписывались, не знаю, час назад, наверное. Не по поводу батла. Я пока... Ну, то есть не, не то, что я сливаюсь, но я не вижу в этом какого-то смысла пока сейчас типа в отсутствии стартов, каких-то целей, понятно, Ярик на травме, ну, типа, оно сейчас uh-huh. никому не в тему, в целом я только за, тем более очень было приятно, что наш батл смотивировал его на личный рекорд в этом, в Малоге, поэтому я за любой кипиш, make uh, любительская легкая атлетика great again. Uh,
0: ну, я думаю, мы к этому еще вернемся.
3: Ну, можем, да, да, да можем. Окей.
0: Okay. Жень, спасибо тебе за то, что пришел.
3: Говорю, спасибо тебе.
0: Как обычно, пожелания, приветы, поздравления, посылы какие-то.
3: Друзья, бегайте в удовольствие. Бегать в удовольствие очень классно. У меня, кстати, была какая-то мысль по поводу умных слов, которые можно сказать. Но это было очень давно. Поэтому бег в удовольствие и легкий бег очень рулит. Не надо порваться на тренировках, порвайтесь на соревнованиях. Спасибо, Жень. Спасибо. И мы продолжаем.
2: Ребят, вернемся к Блэк-Лейку. Давай.
1: <свят> да, давай до Блэк-Лейка все-таки по-, по цене стартов. Вот, например...
2: Вот как раз, да. да
1: я... на- например, если брать вот, э, украинскую альтернативу, у нас есть прекраснейший старт в Харькове, наверное, в Тоже половинка.
3: Спросить, да.
1: Я сейчас на сайте смотрю, стоит 1900 100 гривен. 100. Это не 100 рублей? баксов, это 30... 140 это баксов. А, уже так, да? Окей. То есть он стоит 140 баксов, плюс поездка в Харьков, плюс тоже как-то погулять, то все, Ну, там, типа, вся это дело, ну, там, в долларов 400, наверное, выйдет поездка. Ну, если так, не, не, не экономить особо. Но эмоции, фан и вот возможность посмотреть какую-то там красивую новую локацию, типа Вены там или еще
0: чего-то. Стоимость регистрации и поездки будет в Харькове. Порядка 400 долларов, но вы получите некие эмоции, не то пальто, чем при поездке за границу. Да, потому что
1: Харьков, конечно, прекрасный город, но все мы понимаем, что в Харьков Харьков можно катнуть и так на выходные. А вот какое-то интересное место, то есть если мы там говорим про тот же Сент-Польтон, я бы, наверное, никогда в жизни в этот городок не поехал, но он оказался довольно прикольным, мало туристичным, но... Реально интересно там было, что посмотреть. Ну и Вена, как бы многим нравится, все ее любят. Я, кстати, Вену не люблю. Мне она вообще не нравится. И не потому, что мне там забрали тачку. Мне там был два раза, мне оба раза не понравилось. Она какая-то большая, империалистическая. И вот все вот это меня не очень привлекает. Вот.
2: Окей. И теперь, а... плавно подходя к... Точнее, от... отходя от стоимости старта в наших и... Что там, от каких мы говорили? Про Варшаву, да?
0: Запорожье!
2: Запор... Да подожди ты со своим Запорожье. Про Запорожье можно потом? Расскажите мне, сколько Нет. стоит участие вот в этом безумном экстремальном триатлоне? Если 300 и сколько-то там Ironman, около от 500 и выше.
1: Окей, Юль, как ты думаешь, сколько стоит в этом безумии поучаствовать?
2: Я думаю... Я думаю дороже, чем полный Iron.
0: Стас, ты тоже так думаешь? Нет. Как ты эм, думаешь? Э, во-первых, так как это дич, э, достаточно, блядь, достаточно мало желающих туда попасть. Во-вторых, э, там ограниченное количество мест. Там есть какие-то рамки отбора, не знаю, лотерея, и э, само участие стоит не так уж и дорого. Думаю, в пределах э, той же регистрации на половинку Iron Man, либо на, полный, полный, на полную дистанцию верно, то есть порядка 300-500 долларов, плюс-минус.
2: Ну, ладно, согласна, mm-hmm. это логически нормальный ответ. смотри.
0: Смотрю. Black
1: я вот сейчас смотрю прямо на сайте, стоит регистрация 415 евро. То есть Black Lake дешевле, чем классический Iron. Объясняется это несколькими причинами. Первое. В экстремальных триатлонах нет так называемых пунктов питания, нормально организованных транзитных зон и вот этого вот всего. Там фишка в том, что твое питание, твою водичку, все, что тебе надо, тебе обеспечивает твой саппорт. Да, то есть это люди, которые тебе все это везут, дают и прочее. То есть они очень здорово на этом вроде как экономят. Ну и, в принципе, экстремальный триатлон, он как бы экстремальный. Там в том же Норсмане транзитка, это, блин, вешалки для велика, вот это тупо деревянные ящики. То есть там вообще никто ни о чем не заморачивается. Там, ну, то есть тебе могут постелить действительно коверчик, чтобы ты не поубивал себе ноги, пока ты будешь бежать от воды к своему велосипеду. Ну, это наверное, максимум. То есть, у меня на Блэклейке было так, что одна вешалка для великов стоит там в транзитке на плавании, потом все, типа, выплыли, они эту всю транзитку свернули, привезли на точку, где будет транзитка между
0: великом и бегом, и вот, вот, собственно, и все. Все остальное ты ты везешь с собой. Дим, давай для начала ты расскажешь тем, кто нас только-только включил, не знаю, есть ли тут такие Вообще, что это такое, что такое экстремальный триатлон, что такое этот Black Lake, как ты до этого докатился, как ты зарегистрировался.
2: Кто виноват в этом, да?
1: Хорошо, хороший список вопросов, как раз на все могу ответить в какой-то веке. Давай. Окей, чем экстремальный триатлон отличается от классического? Не только тем, что там саппорт, но и тем, что там более сложные условия. То есть, старт там всегда ночью, где-то в 4.30 утра. Uh-huh. Это старт. То есть, у тебя уже, знаешь, ты уже выбит из колеи тем, что ты должен стартовать не в то время, когда ты обычно тренируешься. Ты должен проснуться, блин, дофига рано. То есть, я на... перед блоклейком я встал в 2.30 утра. Uh-huh.
0: Это как бы ночь, это
1: не совсем утро. Ну, там. да. Ну, да. Мы вообще, когда выходили на старт, это же Черногория, там горы, этот заповедник, у э, нас леса провожала. То есть она пришла там, к домику, в котором я жил, такая, посмотрела, типа, дебилы, и ушла. Да, и ушла. То есть старт в 4.30 утра, ты плывешь в темноте. Единственные источники света — это вот реально этот стартовый городок, на который лучше не смотреть, потому что слепят. И буи, которые там довольно слабо, но подсвечиваются. Все, Вот, блин, это первое. Второе — это то, что вело и беговой этап происходят с набором высоты довольно серьезно. То есть взять тот же Black Lake. У меня было 3 километра наборы на велике и, по-моему, километр 800 на беге. То есть для всех рекордов обычно там выбирают максимально плоские трассы. Здесь же наоборот. У тебя не будет... Ну, то есть если... Классический Iron Man, там хорошим временем считается 10 часов, то есть это такой крепкий аматор. Вот, вышел из 10 часов, это значит, ты красавец, молодец. То, вот, например, в Черногории у нас у первого места было 13 с копейками. Это у первого места, который там очень такой хороший, серьезный дядька. Вот. И третье основное отличие то, что у тебя есть твой саппорт, то есть ты не имеешь права заявиться сам, ты не можешь пройти гонку сам. То есть это несколько увеличивает порог входа, потому что ты не можешь сделать все сам. Тебе по-любому надо припереть с собой еще хотя бы одного человека, тебе надо размутить машину и тебе надо размутить еще второй комплект экипировки для этого второго человека, который будет с тобой двигаться там по той части маршрута, которая нужна. На разных стартах по-разному. То есть Котик, котик съебет, Это нормально. Да, 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 Я да. специально молчу в эти моменты, чтобы ты мог это вырезать. Сейчас, и еще секундочку. Я открою Настя дверь. Потому что у нее Настя, нет ключей. Настя бесоёбит. Нет, Настя домой. Напоминаю, Насте привет. Да, да, конечно. Вот, то есть у тебя есть саппорт, который должен с тобой бежать. Он должен с тобой бежать либо всю дистанцию, либо определенный обязательный час. В пресловутом Норсмане это зомби-хилл, на который саппорт с тобой должен забежать. Это финишный отрезок, когда ты бежишь тупо все время в гору и финишируешь на вершине. В Блэк этот отрезок начинается с 10 километра, когда ты действительно убегаешь в горы и там самый сложный кусок трассы, там тоже с тобой должен быть кто-то.
2: Смотри, Дим, сразу пока да, здесь мы, э, на этом моменте. Ты плывешь в начале, еще раз, ты в темное время суток стартуешь, ну, короче, еще там рассвет до рассвета далеко, Старт, Холодная вода, темнота, еле что-то там видно, еле соображаешь по твоим постам и видео в Инсте. Понятно, что ты туда, в принципе, заходить не хотел и говорил, мы в баню эту холодную воду. Ты проплываешь, транзитка, велосипед, погнали. Саппорт, который на машине, саппорт, который в машине и там может тебе подавать, ездить и так далее. Расскажи про вот этот еще момент. Они с какого по какой участок они могут это делать? Где это разрешено, где не разрешено? Либо они могут это там всю дистанцию либо вообще не могут, и только э, на конкретных точках они могут тебе что-то передать и так далее. А потом уже дойдем до бегового, где человек тебя сопровождает.
1: Смотри, все зависит от старта. Ну, а, поговорим
2: про есть... Black Lake ну,
1: Да, то есть еще про плавательный этап тоже интересно, а у тебя тоже коты.
2: Да, ну тебе привет передает, такая, боже, Дима, какой ты странный, и пошла себе, знаешь. Шутка. Спасибо.
1: Ну-ну. Там очень прикольный момент. То есть, там Black Lake, это два озера большое uh-huh. и маленькое. И большое вот оно видно со стартовой зоны. То есть, вот, если там посмотреть мне в инсту, вот все эти красивые фоточки с озера это все оттуда. Начало этапа ты плывешь тупо по прямой, к маленькому перешейку, которое ведет к маленькому озеру маленькое озеро, оно все окружено деревьями, то есть полностью. Там темно, ну, вообще ни хрена не видно. То есть ты плывешь, вообще ничего не видно. У меня был интересный момент. То есть я переплываю первое озеро, захожу во второе, проплываю его полностью, вылажу из него, и я слышу где-то Настин голос, которая со мной разговаривает. Я ее не вижу, потому что темно, и я немножечко упоролся. И это был такой странный опыт. То есть мне реально, как будто она разговаривала со мной, откуда-то извне. То есть я бегу в каком-то вот таком полупространном состоянии, она со мной разговаривает, и я был, ну, немного под впечатлением. А они действительно там с моим батей просто по темноте обошли вот это большое озеро, пришли mm-hmm. к вот этому перешейку, и вот со мной чуть-чуть провели времени. Дальше ты доплываешь, то есть ты выходишь на транзитку, конкретно на Блэклейке, машина тебя может сопровождать где-то с 30 по-моему, километра. Настя, привет, она кивает, что да. Вот,
2: Благодарим. Да. да,
1: да, где-то с тридцатого километра, и заканчивая твою поддержку тоже на тридцатом километре. Ну, за 30 километров до конца. Там прям стоят такие большие щиты: support available и там support end. Вот все это связано с тем, что все это происходит на территории заповедника, и там довольно узкие дороги. То есть вот. Та часть, где саппорт не разрешен, там реально довольно узко и дорога в полторы машины, условно говоря. Если там еще будут как-то саппортеры ехать, будет все очень плохо. В целом тоже, как происходит саппорт. Потому что я, например, не сильно это понимал, мне это все рассказывал Миша Бойко, потом я это познал на себе. То есть саппорт не едет за тобой все время или не едет впереди тебя все время. Это запрещено правилами. То есть как предусмотрено правилами, саппорт останавливается в удобных для этого точках на обочине, то есть где обочина есть, потому что Ну, в той же Черногории там обычно не везде есть. Ты, ты едешь в горах, и у тебя ну, заканчивается полоса, там два шага и обрыв. Ого. То есть ты mm-hmm. едешь по Ну, то есть они останавливаются, где разрешено, правилами дорожного движения, и там тебя могут саппортить. Передавать что-либо из машины нельзя, принимать mm-hmm. что-либо от меня в машину нельзя. Ну, то есть, вот так. И получается, что ребята а меня. подожди, а в чем да?
2: тогда, да, сам саппорт в плане, ну, чисто, ну, короче, в чем тогда поддержка тебя, как, не знаю, там, а еду, либо бананы? вода, что у тебя заканчивается вода, тебе передали воду, это нельзя делать?
1: Это можно, это нельзя делать из машины на ходу. То есть есть им
2: нужно как как тебе передать, как это должно выглядеть? По факту
1: это как переносная точка питания, то есть они, вот как у меня ребята делали, у нас в тачке были дополнительные фляги с водой, жратва, запаска, Колесо еще какое-то. Настин велик на крыше. Я еду, ребята меня обгоняют, останавливаются на какой-то точке, быстренько раскладываются. То есть, у них там у Насти на руках условно говоря, банан, печенька. Mm-hmm. Э, там кто-то еще на, на подготовке держит воду, э, рядом стоит колесо от велика, которое они готовы мне предоставить, если что. И все. Вот. То есть я приезжаю мимо: либо говорю, что мне ничего не надо, либо говорю, что мне там, э, вот как я, когда ехал первый подъем, я сказал: мне наверху надо переодеться. То есть. Мне mm-hmm. ребята подготовили легкий комплект вещей, потому что мы когда выезжали, я дико мерз, то есть я выехал mm-hmm. во всем теплом, но уже наверху мне было настолько жарко, что я переоделся в летний комплект формы, в самый легкий, который у меня есть, и поехал дальше. И вот mm-hmm. ты действительно доезжаешь, останавливаешься, переодеваешься прямо вот там на обочине и едешь дальше.
2: Mm-hmm. Понятно.
1: Тот же момент у меня был, когда мы там едем, я вижу их припаркованными, у меня там где-то на 120-м или 130-м Мне у меня дико схватило поясница, то есть у меня реально очень-очень сильно болела спина, я понимаю, я не могу нормально крутить, потому что мне тупо больно. Я проезжаю мимо ребят, кричу Насте, что у меня болит поясница, через там, минуту меня обгоняет машина, они останавливаются там, словно говоря в километре от меня, точнее как, они высаживают Настю, и проезжают mm-hmm. дальше. Настя держит бутылку с растворенным обезболивающим. Я эту бутылку пытаюсь схватить на ходу, выбиваю ее из рук, она падает. Доезжаю mm-hmm. до ребята, у них вторая. Ну, то есть они, они уже готовы дать мне вторую таблетку. И вот так вот типа, ребята и друг друга страховали, и мне помогли. И как бы тоже там за 30 километров до конца велоэтапа уже саппорт как бы запрещен. То есть они меня провели там, пофоткали на красивом мосту, Выдали мне там все, что мне было надо, я поехал уже сам, а они поехали готовиться ждать меня на беговое этап.
2: Вот Насколько сложно тебе коммуницировать в этот момент? Ну, то есть там кричать, говорить, как происходит вот этот вот на пальцах объяснять, я не знаю, но ну, ты же едешь со скоростью определенной. Ну, как сложно?
1: Ну, не сложно, потому что, ну, например, мы там ехали первый подъем, и подъем крутой. Я как бы тоже не валю на полную мощность, потому что надо экономить силу, там впереди еще больше 150 километров. И там Настя просто вышла из машины, она рядом со мной трусит, я еду, и мы с ней общаемся. То есть, в принципе, нормально. Ну и как бы тоже на таких дистанциях ты там не экономишь секунды, то есть мне не составляло проблемы чуть-чуть притормозить и поговорить, ну и там сказать что-то mm-hmm. или крикнуть что-то. Ну, то есть в принципе все было довольно понятно, причем девчонки были проинструктированы, что там в какой фляге, что мне там когда надо давать. Плюс они там консультировались попутно с тренером мы, мы, и он там заставлял меня кормить. Я вот вышел с воды, у меня был план по питанию, я там себе прикинул, то есть я им определенно батончик, потом я там ем тот и тот. Я, я выхожу с плавания, я съедаю половину этого батончика, я понимаю, что он мне вообще не лезет, я его mm-hmm. не могу есть. Просто никак. Вот, я его оставляю, то есть это уже там первая ошибка, у меня проблема с питанием, я уже чего-то не добрал. Дальше мне там дают еще один батончик, уже другой, он мне тоже не лезет, мне реально от него там 20 минут плохо. И получилось так, что меня Настя тупо с руки кормила бананами. Ты я видела,
2: кажется, эти даже фотографии у тебя в Институте Да,
1: да, 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 да. Mm-hmm. То есть я еду, она типа берет полбатоника, на <laughs> меня <laughs>
2: <был> <laughs> Ну, смотри, а с другой стороны, если плохо и не лезет, ну, это же, типа, тоже не окей, лучше не есть, нежели ты будешь потом ехать, и тебе будет, ну, хреново физически.
1: Ну, конечно, да, надо, надо заставлять себя, но вопрос в том, что, да, если у тебя там потом скручивает желудок, то, наверное...
2: Да, то смысл. Ну,
1: короче, да, есть нюансы, я на впитание буду думать чуть
0: более детально.
2: Смотри, окей, заканчиваются вот эти вот разрешенная зона для саппорта на тачке, как происходит дальше момент, где к тебе присоединяется саппорт на беге, кто этот человек был с тобой, как это происходит. Машина просто уезжает вперед, грубо говоря, и на, там, на транзитке то и к тебе присоединяется этот собор. Расскажи этот момент, как это происходит.
1: По-моему? Ну, То есть машина уезжает, она приезжает на транзитку, идет меня. То есть я приезжаю, мне выдают комплект беговых вещей, я прямо там же переодеваюсь, переодеваюсь полностью, то есть ты меняешь и велотрусы на обычные шорты, ну, то есть это полное переодевание. Как как и после плавательного этапа, собственно. Никто в стартовеньке не плывет, это немножко не та погода, потому что можно потом просто околеть. Хотя какой-то дикий чувак прям плыл в стартовике, после него сел на велик и поехал. Я не знаю.
2: Просто убийца.
1: Я просто сказал, типа, девчонки, отвернитесь, было холодно, давайте потом. Переоделся (laughs) и и, и поехал. А на беге точно так же переодеваешься, надеваешь на себя трейловый рюкзак с обязательным экипом и бежишь. Задача твоего саппорта спаковать твой велик в тачку, потому что транзитка как бы соберется после того, как последнюю часть не туда приедет, и никто твои велики никуда транспортировать не будет. И После этого саппортом должен, ну, либо с тобой бежит один из саппортов там весь марафон, если хочет, либо он может присоединиться где-то на 10 километре. Mm-hmm. То есть это именно на Блэклейке. Но, по-любому, твои вещи в тачку должен сгрузить саппорт.
2: Сколько да? километров должен с тобой бежать саппорт в общей сложности?
1: Может, всю дистанцию, может, на Блэклейке, по-моему, с 10 по 30 то ну или что-то такое. Ну, со мной э, Настя бежала с 10 и до конца. Надя присоединилась, по-моему, на 27-м или что-то такое, я вот не помню
2: точно. А, то есть может не один человек сопровождать?
1: У тебя может быть два человека в саппорте. То есть это, ага. ну, идеальная команда это два человека. То есть, условно говоря, угу. первый человек собирает твой байк, а второй человек бежит с тобой всю дистанцию. Угу. Но у меня в команде было три человека. То есть мы немножечко нарушили правила, но тогда Черногории было вообще всем, по-моему, плевать, потому что они ради того, чтобы привести больше людей, они даже пошли сами на уступки по правилам, и можно было участвовать без саппорта. То есть надо было либо договориться с кем-то из участников, что тебе дадут, что тебе помогут саппортом, либо тебе надо дождаться, ну, то есть вот на обязательном участке с бегом тебе надо дождаться тех, кто бежит за тобой, и ты можешь присоединиться к ним по саппорту.
2: Ага, саппорт.
0: Дим, у меня вопрос. Список обязательного снаряжения на беговой этап. Ты говоришь, что ты взял с собой трейловый рюкзак беговой со снаряжением обязательным и побежал. Что в него входило? В него входило сам рюкзак,
1: водичка, Куртка с мембраной, штаны с мембраной. Что еще? Ну, короче, практически все то, что... На трелле мы, короче, то, что мы с вами берем. Да, да, да. То есть ничего сверхординарного не было. Там изофолия, свисток, обязательно Фонар... мобильный телефон. Фонарик, фонарик да. Фонарик. Вот. фонарик, кстати, пригодился, почти все финишировали по темноте, кроме первых двух участников. Поэтому я вообще немного вот в шоке. То есть я проходил горный этап, он довольно сложный днем. Я когда финишировал, я посмотрел по лайф-трекингу, что там несколько участников его только идут сейчас в темноте. Я вот немножко был в шоке от этого. Был трек маршрута, Конечно. ты его загружал в карту. Конечно. В, карты, в часы себе? Окей. Однозначно. Ну, как бы маркировка тоже есть, есть флажки, есть отметки на камнях, но, блин, я без трека очкаю бегать.
2: Смотри, я когда э, говорили (говорили) про Мишу Бойко, я вспоминала историю, когда он мне рассказал про свой экстремальный и про то, как э, я смотрела онлайн, я ему рассказывала, как э, там движутся люди и так далее. Очень многие отходили, ну не то, что отходили, так получалось, э, ты терялся в маршруте, там э, человек один такой круг сделал, что просто, ну все, типа труба и неизвестно там сколько возвращаться. Потом оказалось, что по факту там беговой этап, я не помню уже какая страна была у Миши, По факту эти горы были настолько там скалисты и, ну, короче, это была ходьба, это было просто лезть, это не не бежать и так далее. Были ли такие моменты у тебя, когда вот эти вот отклонения от маршрута, может, какие-то факапные штуки, где не было, не знаю, там, непроходимость вообще, где ты полз, где ты залазил? У тебя было видео, кажется, либо это я на странице Happy Tree Friends видела, как ты там спускался на задницу по горе, потому что другого варианта просто, я так понимаю, не было. Ну, в общем, вот такие истории. Что было.
1: Не, на самом деле вот с этим спуском, да, то есть мне Миша предупреждал, что там спуск такой, что ты не сможешь побежать. Я как бы в принципе, ему верил, но пока, знаешь, знаешь, пока не увидишь своими глазами, ты не поверишь до конца. Я когда это увидел, я понял, что, блин, там бежать невозможно. Хотя после этого вот в этом году я уже там кучу раз смотрел всякие видосы от Митяева, это очень известный трейлранер, и я понимаю, что такие камни бегут со всякими очень крутыми чуваками, но на тот момент я понимал, что там бежать невозможно. Ну, я я не могу, моего скилла не хватает. Ты ставишь нога, у тебя под ногой все едет. То есть, как это бежать, непонятно вообще. Ну
2: да, это и опасно.
1: Поэтому, да. Ну и плюс вверх, то есть, там местами, ну, там, был момент, где мы там просто по камням лезли, подтягиваясь на металлическом тросе, потому что там довольно вот, крутой уступ и, в принципе там не бежишь там ты реально вот карабкаешься по камням okay, есть, вот, металлический вот трос есть.
2: это ты как это получалось откуда там как это ты с собой у тебя есть какая-то снаряга или там не, это, не, все не, есть?
1: Это, это? это просто в горах вот кусок кусок этого трекингового маршрута он с
0: просто с сделан таким тогда. да, да. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, понятно, что мы бежали по какому-то там трекинговому маршруту, который, наверное, обычно там люди ходят, а мы его бежали. Но так, чтобы мы где-то потерялись, такого не было. У нас, в принципе, там трек везде пищал, где надо было, и разметка была довольно дельная. Настя, как мой навигатор, вела меня вперед, потому что местами Ну, мне бег очень тяжело зашел, Я реально был довольно потухший, и вот она меня реально хорошо мотивировала, поддерживала, и заставляла двигать свою жопку вперед. А
2: есть по трассе где-то сами, там, не знаю, волонтеры от Блэк Лейка, какие-то люди, какие-то, ну, вообще, кто-нибудь, смотрящий, не смотрящий, ну, вообще, как, как это происходит по всей трассе вообще всего триатлона?
1: Да, на, ну, на велоэтапе ездила машина с организатором, Вот, э, то есть они следили там за правилами, они смотрели, чтобы там все было хорошо, делали фотки, ну, в принципе они вот обеспечивали такую поддержку. На беге были несколько волонтеров, которые стояли на определенных точках, как, например, вот на вершине вот этой горы, на которой я говорил, и там еще на паре мест. Я у них у каждого спрашивал, где там впереди идущий, типа, далеко ли от, mm-hmm. <laughs> да, далеко ли от меня. Вот, мне было это интересно.
2: И насколько далеко было? Вот вспомнишь какой-то момент? Ну, я я там,
1: помню пару моментов, когда а, я вот зашел на гору, спросил, где впереди идущий, мне, по-моему, сказали в минутах десяти, и я спускаюсь, реально их услышал, а потом увидел и такой, типа, Настя, нам надо их сделать. И мы их сделали, да.
2: Хорош,
1: right. кайф. А вот э, еще более впереди идущих не получилось, потому что, ну, там уже и я на соплях был, и в принципе, там тоже не сильно понятно было, как сколько до него времени. То есть там я mm-hmm. в какой-то момент. Бежал мне там один из э, там, спортов, говорит, что вот до него там 5 минут, я такой понимаю, 5 минут догнать в принципе нормально, а потом там моя мама мне говорит, да нет, до него минут 15, я такой, да нет, 15 минут это. Идите это фонарь, в баню, да? Просто. Я, я такой не отыграю. Но я ему проиграл там что-то минуты 3 или 4 на самом деле. А, обалдеть, ну, как ну, мало. Но ну, там реально сложно было. Я уже, знаешь, меня Настя просто прям уговаривала, типа, чувак, тебе надо бежать. А я бегу, у меня... Хватает бок, и я думаю, я, я не могу <сёк> <сёк> все Я, я вот реально мысли... познал, где у меня дно.
2: <сёк> вот. Какие мысли тебя в этот момент посещают? Ну, помимо того, что ну его все в баню, там остановлюсь. Ну вот именно, я не знаю, что в голове происходит в этот момент? Уже мы определили, что происходит на марафонах, там с ребятами, с кем-то говорили. Что в такой момент, когда ты уже, я не знаю, там не, не то, что ничего не хочешь, там просто, наверное, нет мыслей как таковых, но мало ли, что, что приходит на ум?
1: Ой, да, много чего приходит на ум, в основном реально, вот, блин, с саппортом тоже было тяжело, потому что я понимаю, что девчонки рядом со мной бегут, они бегут и там, и медленно, а я бегу, и, и, и я не могу прям, mm-hmm. вот. и меня это, с одной стороны, как бы, меня поддерживали, там, они своими словами, своими поступками, с другой стороны, мне было как-то так тяжко, потому что я привык, что, блин, я, я сильнее каждой из них, а mm-hmm. сейчас я просто тут на соплях тащусь, и мне, и мне сложно, и, и капец.
2: Ну, типа морально крыло, да? Ну, да, да. Морально
1: mm-hmm. очень кроет. Ну блин, мы, наверное, ради этого и делаем, чтобы познать где-то в своей Где вот эти... да.
0: Глубины страдания.
2: Глубины страдания.
0: Вот. Ну, и, так, да. Как ты пришел вообще к этой херне?
2: Как ты... Зачем ты встретился с бойка, да?
0: Да. Как ты узнал, когда ты принял решение о регистрации?
1: Смотри, первый раз про экстремальный триатлон я узнал примерно тогда же, когда узнал про там триатлоны в целом. Мы узнали, ну, мы вот с Денисом, когда познакомились, там был еще один товарищ Петя Мартынов, и он рассказал мне про Норсмен. Я, в принципе, посмотрел, поинтересовался, подумал, ох, ты ждем, какая дичь. И, наверное, там через, через несколько лет я, возможно, возможно, что-то такое захочу. То есть, вот как-то так. Потом уже... То есть, я, наверное, в тот же год подался на лотерею на Норсман, просто ради интереса. Я понимал, что я вряд ли выиграю, но вот было интересно.
2: Ты по итогу не выиграл или выиграл?
1: Не, я до сих пор не выиграл.
2: До сих пор, окей. Okay. И потом, как происходит, что ты узнаешь про Black Lake?
1: Потом, ну, про Black Lake я узнал, ну, точнее, я узнал, что есть еще и другие старты. Мы познакомились как-то с Михой, э, начали там с ним общаться, то есть мы там в Карпаты с ним вместе ездили. И, а нет, я еще до Карпат с ним зарегистр... ну, я зарегистрировался. Я на самом деле Захотел какой-то такой экстремальный старт, мне стало интересно. Я посмотрел по календарю x World Tour и mm-hmm. понял, что мне в мой календарь, ну вот реально там в тренировочный процесс, во все дела подходят два старта. Это Black Lake и Яносик. И оба из них Миша делал. Мне написал угу. Миша, говорю, какой ты советуешь? Он такой, однозначно
0: Blacklight. Вот так Диви. и выбрал. Хорошо, у меня вопрос тогда встречный. Так как ты любишь страдать, любишь наборы высоты, любишь бегать по горам. Пробовал ли ты ультра-трейлы?
1: Если говорить о том, что ультра это все, что больше, чем 40... 295, то уже да. да. Что Айс... пробовал? Ну, айс-трейл 52 километра.
0: Это вот который был... Да-да-да, вот вот, который несуществующий... Свадьба, трой. да? А да, да. какой был набор высоты? Да, там, КМС там небольшой, Сота. по-моему. КМС копейка. Да. То есть всю, всю глубину, все, все, все боли и страдания ты как бы ну, не сильно ощутил, да, еще можно Ну, там снег был, там было вкусно. Вкусно. А. И что,
1: тебе ультра не нравится Дим? нравится я вот м-м-м. Гуцул хочу побежать, дай бог, чтобы он был. Когда? 3 апреля.
3: М-м-м,
0: Да-да-да, дистанция.
1: дистанция 52. Но там 3 Это километра полный. набора, там прям вкуснятие. О, о, вот это оно.
2: Ты уже рассуждаешь, как, ну, вот реальный человек, который, э, знаешь, там пробегаешь, забег говоришь, точнее, до забега говоришь, все, типа, этот бегу, больше не буду бежать, как оно надоело, а потом пробегаешь и сидишь попивая пиво, регистрируешься на новый. Так и здесь, типа, боже, трэш, такой ужас. Ну, такой, да не, ну, там вкусненько, там три тысячи набора, я хочу, mm-hmm. <laughs> понимаешь. Как это происходит?
0: А ты, Юля, я тебе самой ты вот сейчас спрашиваешь у Димы, как оно там и чем. А ты сама попробуй. Вот тоже мы сейчас начали что-то агитировать, друзья, товарищи. И У нас в принципе получается. Ты начни с какого-то трейла, с какого-то маленького. Не двадцаточку, тридцаточку. Попробуй. А, да. Это
2: как Господи, Сережа, с которым ты хочешь записать скоро подкаст касательно трейлов. Это а, не я
0: хочу, это он хочет.
2: Это он хочет. Ну, пусть будет так. так
0: Он вот, сам позвонил, да. Сам
2: позвонил сказал, хочу в подкаст, сколько да, денег. Да. Стас такой, ну, сейчас я Нет. подумаю. Слушай, ну, отвечай дорого. Отвечай дорого, да. Через диван. Короче говоря, он мне тоже говорит, давай, типа, на какой-то трейл, потому что я люблю горы, я люблю пешие походы и все остальное, но никогда не бегала. Трейлы для меня как-то, не знаю, это сложновастенько. Но насколько я посмотрела в каком-то в прошлом году, по-моему, или когда они там еще были в позапрошлом, там девчонки очень часто показывают классные результаты, и Можете меня сейчас поправить, потому что я могу все не знать. Конкуренция среди женщин в трейлах, ну немного, ну такая, типа не супер большая. Разве, разве только в трейлах? Давай сейчас про трейлы, потому что про что и всех этих историй тут сложнее штука. А вот с трейлами, мне кажется, там супер мало. Нет, там есть. Везде по-разному.
0: Там, на самом деле. Если брать какие-то наши украинские трейлы и ультратрейлы, в принципе, бегают примерно одни и те же девчата. Ну, плюс-минус. С ними я не думаю, что сейчас ты готова конкурировать.
2: Не, я если, не говорю, что я готова конкурировать.
0: Э, если есть какие-то более-то какие локальные, либо э, менее популярные трейлы, там, в принципе, да, у нас есть какой-то там белые э, пальчики кроп трейл, что-то там такое. В Кировограде проводился трейл. Mm, да, ребята поехали, там как бы ну, 20 или 30 человек, и девочки с более чем скромными результатами там даже заняли какие-то призовые места. Ну, из-за того, что просто там вообще как бы никого не было. А вот мне и нужен трейл, трейл, где
2: вообще никого нет. А, Я и, трейла, и, трейла, и гора.
0: И трейла, нет, и трейлом-то это как бы ну, нельзя было назвать, потому что это был больше кросс. Да? Это бег по пересеченке без набора высоты. Ты гора, ну слушай, Беги, да? да, называешь
1: это... Плютой ультратрейл, и погнали, все. Вот а. знаешь,
2: как я с Шаровым, так и ты с Плютой, понимаешь, потому что я Плюта.
1: Прости, а кто сейчас сказал Шутка, Плюта? Пужина.
0: Я Плюта.
2: Дима сказал. Извини. Я не знаю. Это, это была месть. Да, да, да ладно, да, я да. тоже вообще то такая Шарова, оно поплыло, понимаешь, поэтому все нормально.
0: Мы все вырежем.
2: Нет, не надо, все прекрасно. Зачем? Зачем вырезать?
0: Хорошо.
2: Давайте, пока мы не отошли от блоклейка еще немножко. Ты в целом, я понимаю, ты занял четвертое место, да, насколько помнится mm-hmm. мне. Как происходит момент награждения, момент вот этого забивания в стену, все, что у тебя там есть тоже в Инсте, в соцсетях, металлической, да, с гравировкой с твоим именем. Вот этот весь процесс, расскажи, концовка всей этой дичи. Как, что, куда, почем, что получил по итогу, если это призовые, призовые, если это просто, там, не знаю, и так далее. Ну, короче,
1: поверьте. Ты же, ты же знаешь, аматоры призовых не получают.
2: Ладно, за призовые забыли. Погнали. Кор- Короче,
1: вот действительно офигеннейшая фишка Лейка, это вот эта тема с э, стеной бессмертных, как они ее называют. Они же... Э, ну, там организатор этот э, Игорь Майер, он и организатор был э, такой триатлонной серии, как Ocean Лава Montenegro, и организатор вот этого Блэклейка. Он очень топит за то, чтобы развивать Хорватию как спортивную страну. И у него как раз вот эти вот всякие идеи о том, чтобы там увековечивать какие-то вещи, они придумали эту стену, на которой вот финишеры вбивают свои имена. Эта стена хранится у него дома обычно, угу. но, типа раз в год ее привозят в этот э, парк-дурмитор, выставляют там. То есть все на нее смотрят, и они... Э, у них есть на сайте ролик, как эту стену делали. У них есть идея, что если там э, будет так много финишоров, что место не будет заканчиваться, они уже придумали, как эту стену делать модульно и расширять ее. Okay. То есть это все очень круто и круто. Но для меня награждение началось э, не как обычно, через, ну, на следующий день, а началось уже на финише. То есть на финиш обычно ты прибегаешь, там поднимаешь эту финишную ленту mm-hmm. и идешь там. <смех> угощаться скромными кушаниями. То есть там нет такой финишного городка, как где-то на Айронмене. Там просто стоит столик, на котором там шоколадки, там бутербродики, еще что-то, и все. Меня встречали ребята, которые там с нами поехали в путешествие. То есть мы вообще как в Черногорию собрались. Для меня первый экстремальный старт, первое вот этот Айрон, это было вот таким событием. Я захотел реально взять туда своих родителей с собой, потому что самые близкие люди. Мне хотелось, чтобы они как-то разделили со мной вот этот вот момент. И как бы со мной еще поехала, естественно, Настя как мой саппорт, и еще поехала Надя Воронченко, которая э, выиграла слот на Норсманда и вот в 2022 уже по ходу году будет его все-таки делать. Mm-hmm. И с нами вписались еще там наши друзья, которые просто типа он у нас отпуск, мы поедем в Хорватию, за одну такой евротрип. Они там с нами подписили, потом мы поехали в Украину, они поехали еще дальше там на Трансфагараж, Албанию, там, ну, короче, дальше Все. изучать. Все. И вот они типа на финише, мы договаривались с этим другом, с Андреем, что на финише меня будет ждать пивко. И очень много раз я бежал именно ради этого пивка. Я понимал, что оно меня там ждет. В момент, я помню, вот я еду на велике, там, я не знаю, я не помню, выкладывал эту фотку или нет, я еду на велике, линия саппорта уже закончилась, то есть там, где нельзя саппортить, я вижу, что стоит их тачка на обочине, и стоит их малой и держит табличку большую белую, на которой написано на украинском там "Димон бежи крутые" там, ну,
2: Офигенно.
1: Все дела и я такой смотрю, ну типа большая белая табличка, на ней маркером вот это все написано, думаю, ё-моё, вот это ребята типа за это заморочились, с Украины mm-hmm. привезли. Оказалось, эти ребята нашли где-то свалку, нашли там стиральную машину, отодрали от нее дверцу написали маркером, на ней вот это пожелание. И вот, типа, эта табличка приехала со мной в Украину, я ее теперь храню как память реально. Да, добегаю ее до финиша. Темнота, все дела, поднимаю эту финишную ленту, и тут, знаешь, как всех нормальных победителей поливают шампанским, а ребят, которые прибежали экстремальный триатлон на четвертое место, поливают пивком мне реально ребята устраивают вот такую же церемонию, но с пивком, типа фонтан пива, у меня тоже есть фотки, это было очень круто, и я вот реально проникся, то есть я потом взял пивко, пошел с ребятами посидел, попил пиво, пообсуждал немного, вот, и потом уехал домой. Вот. А церемония награждения, она проходит на следующий день, то есть вы в определенное время, у вас там как ланч финишеров,
2: mm-hmm.
1: вы все вместе с саппортами собираетесь там в стартовой точке, то есть здесь это был этот Black Lake, там на его берегу стоит ресторан, там в этом ресторане происходил ланч, накрывают шведский стол, все там общаются, знакомятся. Я вот познакомился с дядькой, который занял первое место, оказался очень интересный чувак из Франции. У него вот такой момент, он, он не разговаривает на английском практически вообще, его жена переводит. Okay. Я к нему там подошел, говорю, здравствуйте, то все, вы, как вы, Я говорю, так проехали? Он единственный положил среднюю скорость выше 30 километров в час, это с учетом всего этого набора. Он такой смотрит на меня, говорит, ну, говорит, что, 15 тысяч наката, и кассета правильная. Ну, ладно. Так, так что так. Ну и получается, они вынесли эту стену на берег озера. Каждого по очереди вызывали. Вот именно по финишному месту ты выходишь, берешь свою эту табличку. То есть таблички делают для всех, кто купил слот. Ага. Но прибивают их только те, кто финишировал. То есть там реально была большая пачка, но очень много людей приехать не смогли, поэтому вот реально было прям жалко смотреть на эту пачку имен. А были свой... те,
2: кто вообще не финишировал, ты знаешь? Ну вот там же не доходят многие.
1: В этом году финишировали все, oh, но, класс. по-моему, самое медленное время было в районе 21 часа. О, oh, да, да, это вот как раз те ребята, которые я говорил, я уже типа финишнул и поехал домой спать, а они вот еще в горах там тусили. Mm.
2: Это, это очень жестко.
1: О- очень мощно, да. Вот. И ты берешь, там стоит такое прям ведерко с гвоздями. Оно тоже эстетически прилеплено в эту вот стену. Ты берешь гвоздь, берешь молоток, такой красивый. и прибиваешь свое имя вот там где надо, где тебе хочется. Вот, я прибил наше свое имя туда, там в нашу украинскую диаспору, там к Диме и к Мише. И, а для тех, кто финиширует второй год, например, то есть вот как э, чувак, который выиграл Black Lake, он финишировал второй год подряд.
2: Mm-hmm. Ему
1: дает большую табличку. Ага. И там они а аж до пяти стартов придумали размеры табличек, что там пять, самая такая большая, жирная. И он такой говорит, я их все припью. Класс. После этого лотерея на слот на Норсман. Вот, то есть там вообще дают типа первым двум мужчинам и первым двум женщинам по слоту на Норсман. И потом лотерея, то есть ты из мешочка вытягиваешь номерочек, потом этот номерочек скидываешь там, в железную тарелочку, и кто-то из этой тарелочки вытягивает номерки и говорит, кто поедет на Норсман.
2: Мне интересна ну. реакция людей, когда вытягивают, и они выиграли. Как реагируют? Ну, просто ну, это с одной радуются. стороны типа порадуешься, да, с другой стороны думаешь, не, ну, пиздец. Ну,
1: смотри, то есть один человек отказался, который, он, знаешь, сразу сказал, я не буду принимать участие в лотереи, я не поеду. Вот. А так, типа, все, кто кидают, ну, все, наверное, хотят. Хотя, вот Миша мне рассказывал случай, когда на его каком-то старте чувак вытащил слот и говорит, я не хочу. А лотерея не переигрывается.
2: А и нельзя отдать никому. То есть
1: он просто спалил чей-то слот.
2: Чей-то шанс просто. Да, да. Ну, как-то так. Ты обсуждал с Мишей все вообще весь старт, ты говорил, ну как-то вы общались, сравнивали, он своим делился, ты своим был какой-то у вас после этого коннектор, сбор полетов, не знаю там, чтобы ты изменил в следующем старте таком и так далее.
1: Так, конечно, ну мы как бы и до обсуждали, то есть он мне рассказал много деталей по трассе, я и в принципе до изучал, то есть я находил в страве всех, кого мог по этому старту смотрел их там раскладки, смотрел, какие они по силам, то есть примерно пытался хоть как-то прикинуть, как я это проеду. То же самое я сейчас делаю с Айконом, то есть я ищу людей, которые ехали, и я смотрю, как они это ехали, как там, что происходило. Но с Мишей у нас, знаешь, есть довольно разные проблемы, то есть у него там бывают проблемы со спиной, когда он бежит, но проблемы с питанием у всех одинаковые.
2: Интересно.
1: То есть вот что он рассказывал, что у него на каждом старте были проблемы с питанием, что вот у меня пока на одном тоже там были определенные трудности с едой. И я как бы понимаю, что на следующий раз на тот же Айкон мне надо пересмотреть свое питание, мне надо чуть по-другому есть, мне надо там, я не знаю, как как-то, но надо заставить себя съедать там определенное количество углеводов в час.
2: Просто интересно, как ну как определить это? Тебе же все равно это метод пробы и ошибок. Тут по-другому, ну я не знаю, там, можно себе запланировать, а потом в этот момент пойдет что-то не так.
1: Да, поэтому всегда должен быть план Б.
2: План Б не ну, есть да. бананы, а что-то другое.
1: Слушай, бананы залетали, как дети в школу, просто, вот, вообще, я, вот эти бананы, то есть, мне Настя их туда, знаешь, как это, патроны в патронах затолкивал, и они туда уходили, и, и горели просто сразу, и было хорошо. Вот еще круто, реально, мне на беге вот зашли эти блины с вареньем, которые Надя до сих пор не раскололась, откуда она их выцепила. Но я просто до сих пор помню, я выхожу из леса и такой блины с вареньем, офигеть, дайте сюда. И я такой, как бы только руки не запачкали. Э, это, это на беге, все. ты
2: говоришь, да? На беговом? Да, да, да. А Надя сопровождала в тот момент, получается, на беговом или как? Как она их намутила с собой? Как а, это произошло?
1: Ну, ну, смотри, мы типа, как было, я побежал первые там 10 километров, которые бегут по асфальту. Там... Ребята еще меня кое-как подсопорчивали, то есть смотрели, что я бегу, давали мне там иногда попить. Потом на горный этап, mm-hmm. туда, куда уходим после 10 километров, мы ушли конкретно с Настей, mm-hmm. то есть вдвоем. И ребята, то есть там есть маршрут, как объехать эту гору и где после горы встретить на какой-то точке. И вот они объехали, и там уже вроде как ждали. Где они нашли эти блины, я не понимаю. Ну, вроде как в ресторане в этом Дурмиторе. Ну, короче, вот это реально, знаю, у них там отдельное какое-то приключение творилось, как они это все сделали.
2: Мне кажется, с саппортом надо да. тоже отдельно, знаешь, общаться, потому что это отдельная история, как люди переживают больше за человека, как они все делают для того, чтобы тебе комфортно. Ну, ну, для тебя там работает команда, не знаю, 3-4 человека для Зна- твоего знаю. результата, да.
1: Знаешь, был классный показательный момент, когда вот тоже именно как, как саппорт работает. То есть мы... Я заезжаю на гору, И я по карте смотрю, что дальше там довольно длинный участок вниз. Участки вниз я люблю. И, слава богу, умею их ездить. То есть я хорошо даунхилю, прям прям нормально. У меня есть обычно первая, ну, большая проблема. Я в первый поворот никогда не вписываюсь, а дальше все идет хорошо.
2: Звучит просто шедеврально, прям как с жизнью.
1: Ну, то есть, знаешь, это вот прикидочный, типа, ты... Проверяешь, где твои границы, там переступил за нее, такой, о, все, значит, вот так едем. И вот здесь тоже было, при том, что я типа еду, там впереди меня машина организаторов, я подтормаживаюсь, я понимаю, что не попадаю, выезжаю на обочины, с обочины на асфальт и дальше уже нормально уезжаю. Вот. и, типа, мы же там на горе встретились, я переоделся, и мне ребята такие, окей, мы тебе сейчас внизу там что-то дадим, я, я смотрю на Настю и говорю, а, догоните меня вначале. И я же, типа, начинаю ехать, а они же пока там собрались, пока погрузились, и, типа, начинают ехать дальше, и мне уже Настя рассказывала, она говорит, мы едем, тебя нету, мы едем, тебя нету. Едем, нету, посматриваем уже по обочинам. Он говорит, смотрю, уже батя нервничает. Уже такие, типа, ну, так, блин, ну, ну мы, же, мы же не видели там тебя, ничего. Едем, 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 Она говорит, и там где-то впереди там Настя такая, о, типа, вон он едет. И батя такой, сучок. <с> Я как бы предупредил, что вы меня еще догоните со спуска. но так и получилось. Да, Да, ребята переживают, которые тебя суппортят.
2: А как э, смотри, как ты выбирал саппорт вообще, вот в плане спорта? Кто, с кем ты давно дружишь, ну, Настю, я не про Настю, а вообще, типа, про Надю, например, и так далее. Потому что у Миши была там своя история, как он выбирал. У тебя, вот как это происходит у вас? Люди, которым вы доверяетесь, с кем ты близко часто. Гоняешь, ездишь, бегаешь Как?
1: Слушай, ну, мой основной саппорт – это, естественно, Настюха. То есть даже не потому, что мы там с ней пара или еще чего-то, она сильный атлет, который потащит мой темп, который сможет понять, что вообще делать со мной в случае чего. То есть это человек, который очень ответственный и довольно подходящий мне именно по раскладу. То есть, как Миха рассказывал, он он же на блоклейке от своего саппорта убежал. Да, да, я знаю, Ну, типа, ну ну как? Вот, ну, вот, вот. Это это же не серьезно А тут вот Настя же мне говорила, говорит, я так боялась, что ты от меня убежишь. Там некому было убегать на самом деле. Ну и плюс она крепкая, она явно потащит. Ну и тоже мы с ней все время вместе тренируемся. То есть она знает, что я ем. Она знает, какие проблемы могут случиться. Она вот, типа... Ей в этом плане я могу все всецело доверять. Батя, ну, блин, это батя. Ну, да, поняла. Типа он, он, знаешь, во-первых, ему было по кайфу, он там это, в тачке с двумя девчонками молодыми красивыми ехал, Тоже прикольно, по горам. Ну, там, следил за своим малым, там, гордился, наверное, не знаю.
2: А Надя, вот, хорошо. То есть
1: Надюха вписалась в эту тему, Вот ей было интересно посмотреть, что и как, то есть она хотела объективно поуч- ну, посмотреть, как проходит экстремальный триатлон, что это вообще такое, mm-hmm. потому что слот она выиграла, а что с этим делать, ты ж пока не попробуешь, не узнаешь, это, знаешь, такой интересный способ попробовать. Ну и, в принципе, Надя, мы тоже уже, там довольно давно знакомы, и там тоже часто тренируемся вместе, она там, в принципе, более-менее может понять, что там подсказать. Но, все равно, то есть у меня основной спорт это была Настя, и без нее я бы этот старт хрен бы вывез. Ну, это серьезно. Блин, это Но,
2: очень в круто. В
1: принципе, такой старт должен вывозиться, наверное, с кем-то, потому что самому, ну, блин, сам ты, конечно, да, ты... Ты вывезешь. Но когда с тобой есть вот этот вот второй человек страховочный, это прям хорошо.
2: Какие ты себе выводы сделал после этого? Вот мы говорили много про вот эти вот открытия своих границ, расширение и всей этой жести. А, какие перевороты внутри произошли у тебя? Ну, потому что этот старт, это не просто там марафон даже, это это даже не 52, айс
1: понимаешь? Я узнал, что я могу страдать 16 часов без перерыва
2: хорош ребят кому надо картошку покопать дима может 16 не, 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 часов не, не, не. без перерыва
1: я узнал что блин трейл это очень прикольно и я узнал что наверное я могу заставить себя сделать ну на данный момент приблизительно все что, только... что можно ну, то есть знаешь, я все вот ищу, где будет вот та граница, которую я не могу взять. Угу. Я пока что не нахожу. Пока что я все еще убежден, что при должной подготовке можно сделать что угодно.
2: Круто. Ну, вот это прямо ре- ре-
1: Реально что угодно. Но главное подготовиться, потому что слабоумие, отвага, это, конечно, хорошо, но, блин, если ты к этому не подкладываешь какую-то базу, ты просто... Ты, может, и сделаешь, но ты себя очень сильно навредишь.
2: У тебя... Ты понял вот за этот период, какая у тебя была... Не то чтобы слабая зона, но какая из вот этих всех трех э, дисциплин, грубо говоря, и, или каких-то моментов, может, ну, питание мы поняли, mm-hmm. что это слабая штука, которую нужно доработать. Какая-то еще где-то, где ты провисал?
1: Ну, мне всегда, ну, мне очень надо расти в плавании. Mm-hmm. как бы В там конечно, Настя помогает, но все равно мне надо расти и расти, потому что, как говорит мой триатлонный тренер, вам топориком надо, конечно, развиваться. Вот, и подготовки, все-таки, знаешь, у меня как-то так получается, что я там во всем тяну до последнего, то есть я там из транзитки уходил последним, я даже не заходил в воду, чтобы ее попробовать, ну, вот такие моменты, это где-то вот психологически все равно тяжело. То есть у меня даже интересно вот перед стартом, Uh, мы выходим из транзитки, ребята что-то шутят, мне там рассказывают, мне вроде нормально-нормально, но я чувствую, что это такое подкатывает, 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 и тут uh, они мне сняли видео там с пожеланиями, пока мы там гуляли, и они мне его показывают, и я смотрю в него, так, я от вас отойду. И все, потому что я понимаю, что у меня начинает открыть, я сейчас просто охренею от всего этого,
2: Но потом ты слышишь
1: стартовый выстрел, и все. Дальше ты только работаешь
2: круто. Но на самом деле, я не знаю, если те ребята, которые нас слушают, захотят когда-то в своей жизни это попробовать, либо, я не знаю, рискнуть, в общем, на это все, на эту всю штуку, это как минимум очень большая работа вот внутренняя над собой. Это психологическая борьба, это, ну, это победы над вот этими границами, да, которые в голове. Это очень ну, штука сложная.
1: Да, ты вот экстремально ты делаешь головой. Головой, Ну круто, да. Тебе ну, физика, конечно, должна быть готова, физическая подготовка, но а если ты не готов головой, ты не сделаешь. Я просто твердо убежден. Ты просто не дойдешь. Ты должен быть готов башкой.
2: А какие у тебя еще э, в дальнейшем ты бы хотел вот эти экстремальные замутить?
1: Айкон. Ну, Icon, Icon. Icon. А, ну, на Icon я зарегистрирован. Я все еще надеюсь, что он произойдет, и мы туда попадем. Uh-huh. Это гораздо более сложный старт, но нет, у него есть определенные цели, да? Цели. Да. И, ну, что, я бы хотел все-таки, как бы, Норсман было бы интересно попробовать, конечно, хотелось бы не просто в лотерею выиграть слот, а именно выиграть где-то на соревнованиях, то есть заняв какие-то призовые места.
2: А в теории Найка на не можно? У них есть это, ну, если ты на Айконе? У
1: них есть это, но фигово, знаю, туда очень сильные ребята приезжают.
2: Ну, посмотрим, не будем загадывать, знаешь, как говорится.
1: Да, 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 то есть надо смотреть, надо смотреть, как карты лягут, кто приедет, что вообще будет, какая погода, то есть там иногда э, велоэтап меняют, потому что на перевале выпал снег. И там невозможно ехать на велосипеде. Ого. Да, и это 3 сентября.
2: Что ж так? Что бы ты хотел сказать таким же упоротым, которые, возможно, после этого подкаста пойдут и поразмышляют уже более детально над покупкой или над возможностью поучаствовать в лотерее? на такие старт.
1: Если вы об этом задумываетесь, вы, наверное, уже на полдороге к тому, чтобы это сделать. Если вы думаете, что вы можете это сделать, скорее всего, вы можете это сделать. Главное — готовиться. Главное — действительно готовиться. Недостаточно просто купить слот, недостаточно в голове определить, что я готов. Физическая подготовка должна и ментальная должна быть. Но человек может. Может так.
2: Это Я сейчас послушала и думаю, так, надо углубиться. Надо сделать какой-то для себя странный трейл, а потом сделать что-то еще интересное. Конечно. Слушай, я тебе благодарна за это. Мне было безумно (говорит) интересно, потому что я знаю сторону ну, Мишину, я знаю чуть-чуть немножко про эти старты. И когда есть живой пример всех этих страданий, и ты можешь послушать, это просто офигенно. Ты понимаешь, насколько человек может... ну, ну, все можем так сказать, да. Насколько есть куча ограничений, и они только у нас в голове. Поэтому ну, нету в принципе никаких траблов к достижению таких целей. Когда ты вот так вот выходишь на старт, готовился, там где-то сложно, где-то провально, где-то не, не окей с питанием, но ты приходишь четвертый среди всей этой аравы, людей, сумасшедших, и там 16 часов страдаешь. Понимаешь?
1: Я читал отзыв чувака, который делал лайк, какой-то русский парень, и он описывал, как он страдал на велике, как он и останавливался, и там что-то тусил, там ходил, и понимал, что он сейчас может и просто в котовтайм въехать, то есть там есть точки, где тебя просто снимают с дистанции, и ему там супер плохо было, и он приезжает третьим. Человек, который там, знаешь, он там все время думал, до в его нахер, сойду и все, и он приезжает третьим, и ты так, ух ты, это интересно.
2: Боже, это это unbelievable просто.
0: Тогда у нас есть вопрос единственный о чашке. цена на участие в клубе Happy Three Friends. Сколько стоит экип для триатлонцев в среднем с примерами? Нихрена себе вопрос с разбросом. Какой чашка? Такие
2: вопросы, понимаешь? Ой, ой,
1: ой, ой. По цене участия, обращайтесь в личку, мы с вами все обсудим. По экипу для триатлонца все очень гибко. То есть, смотри, тебе нужна плавательный экип, велоэкип и беговой экип. Типа, ты можешь купить велик э, дешевый, ты можешь купить велик дорогой. Ты понимаешь, что велик дорогой может там быть в районе дофига тысяч долларов. Велик дешевый можно до тысячи найти. Ну... Но... Можно найти. Лю- люди делают триатлон на МТБ. Я видел в Харькове МТБ с лежаком.
2: Mm-hmm. В этот
1: момент я понял, что я видел все. Как? Да, наверное, нормально. Я не знаю. То есть, я праздный. Ты можешь купить э, гидрик за 100 баксов, ты можешь купить гидрик за 500 баксов. Ты можешь купить кроссовки за 1000 гривен, а можешь купить кроссовки за 1000 баксов. Бежать ты будешь одинаково, но у тебя будут разные крутости вещи. Можно очень бюджетно одеться и делать э, все очень хорошо. Мы, Мы многих людей заворачиваем на бюджетный путь в Happy Tree Friends. Мы ищем, мы помогаем им найти дешевую экипировку, мы помогаем им найти там дешевые велики. Мне вот недавно один торговец велосипедами сказал очень классную штуку. И я действительно придерживаюсь этой темы только в триатлоне. Он сказал Говорит, я вот вас могу направить и к конкурентам за велосипедом, и еще куда-то. Мне важно, чтобы человек купил шоссейник. У кого он купит, то уже такое. Главное, приобщить его к прекрасному. Вот У нас с триатлоном примерно так же. То есть мы понимаем, что можно делать в любом экипе, но ты начни. Вот если тебе понравится... Ты уже там тогда сможешь отложить деньги на какие-то дорогие вещи, которые тебя будут радовать или еще что-то. Но если ты хочешь попробовать, можно это сделать недорого. Ну, реально, может.
2: Ну, всегда есть друзья, которые явно смогут где-то помочь. Даже что-то не хватает. Тебе, не знаю, дадут какой-то экип нужный, дабы у тебя состоялся старт. Если уже совсем
1: Я Блэк Лейк бежал с чужим рюкзаком. Вот, как Ну, пример. как минимум.
0: Тот же Чашка, кстати. У нас единственный, кто посчитал и написал комментарий к конкурсу про нас, Романец, который мы озвучили неделю назад. Поэтому Чашка... В личку я тебе напишу, напиши номер телефона, пожалуйста, ответь мне, и я тебе сто гривен на мобильный счет закину. Единственный активный пользователь, который болят и вопросы задает, и в конкурсах просто... участвуют. Да. И комментирует все наши посты. Да, Юля?
2: Конечно, все комментируют. Дебаты: там у нас хайп, у нас сплетни. Что у нас еще? Много всего интересного.
0: Сказал
1: интересно,
2: Мальчики, можем втроем сказать, чтобы там прям красивенько было. Я вас тоже люблю. На самом деле кайфово вышло.
0: Кстати, ребят, анонс в ближайшее время. У нас Дмитрий Завоюра, Женя Годун, которому мы просто обязаны были вспомнить в любом выпуске. Году а, и Сережа Гробовенко. Выпусков без Годуна
1: ноль.
2: ноль. Мы не существуем без него. Он нас главный патрон. Как это? Мы под его Вот почему мы существуем. Году! За каждое году у нас
0: бонусы!
2: Автоматически, типа, о, капнуло, о, капнуло!
0: А вы говорите, Ярик!
2: А вы говорите, быстрый бегун!
0: Так, ну скажи тогда что-нибудь хорошее нам и слушателям тоже.
1: Не, ну это действительно что-то хорошее. Или кто-то хороший.
2: Кто-то действительно кто он такой?
1: Окей, что? Не бойтесь своих целей. Главное, готовьтесь к ним. Хорошо, неважно спорт, не спорт, ставите цель, идите к ней, ешьте слона по частям и все получится.
2: Кайфец. спасибо тебе большое. Я вот возьму Что, себе всё? на заметку. Да, мне хватило. Стас,
0: просто не успел мед съесть только, только поднес ложку меда как к рту, а, а тут уже все. Нет,
2: на самом деле, да. кайф. но, но
0: он, у очень... меня
1: котик уже устал он такой смотрит на меня и говорит чувак я уже не могу больше продолжать вот это все так сейчас закругляй
2: спасибо тебе огромное за разговор за то что ты столько времени уделил рассказал поведал свою историю прекрасного экстремального триатлона и мы я думаю еще обязательно что-то интересное запишем
1: Супер, было приятно к
3: вам
1: прийти. Спасибо, Спасибо вам. Чао. Пока. Спасибо, Что любил пьяницу? Прости, я любил пятницу. Спасибо, брат. Все было правду мило, но ты полюбила, тебе Спасибо,